0: Salut tout le monde, c'est Maïdi et bienvenue sur Bref d'acte. Nous allons aborder les contours d'un statut juridique immobilier particulier, la copropriété. Vous avez forcément déjà entendu parler de la copropriété. Vous vivez sans doute dans un immeuble qui fait partie d'une copropriété et peut-être même que vous ignorez que votre maison fait partie d'une copropriété. Voyons ensemble ce qu'il en est et prenez avec vous votre imagination. Vous allez en avoir besoin. J'ai envie de dire, fermez les yeux. La copropriété est une forme d'organisation et de gestion d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles bâtis. Imaginez un immeuble sur 10 étages. Sa propriété va être divisée en plusieurs morceaux. Visualisez plusieurs petits appartements, plusieurs petits bureaux. Et ces morceaux, on les appelle des lots. Chacun de ces lots va appartenir à plusieurs personnes que l'on va appeler des copropriétaires. Généralement, la copropriété se décompose en deux grandes parties. Une partie privative, qui est le lot du copropriétaire, c'est votre appartement, et des parties communes qui appartiennent un petit peu à tout le monde, telles que les jardins, les escaliers ou encore les couloirs, mais aussi les balcons, car oui, vous avez la jouissance du balcon, mais ce n'est pas vraiment le vôtre. En tant que copropriétaire, vous détenez ainsi votre lot, votre appartement, mais aussi une cote-part des parties communes que l'on appelle des tantièmes, qui sont notamment calculées en fonction de la superficie de chaque lot et de sa situation dans l'immeuble. Je reprends mon immeuble de 10 étages. S'il est divisé en 1000 tantièmes, que vous y avez votre appartement 5e étage, qui représente le lot 20, et 250 millièmes des parties communes. Vous avez donc 250 millièmes du jardin, de l'escalier, du couloir. Bref, des parties communes. Mais nous verrons tout à l'heure que ces tentièmes ont surtout une importance financière. Restez avec moi. Jusque-là, je vous ai parlé d'un immeuble de 10 étages. Et c'est ce que l'on appelle une copropriété verticale. Un immeuble debout, quoi, pour les moins réveillés. La copropriété peut être en effet horizontale. Du coup, euh, couchée. Par contre, non, le building, il n'est pas allongé. C'est le cas de plusieurs maisons individuelles, édifiées sur un terrain commun. Le terrain sur lequel sont bâties les maisons forme l'assise de la copropriété, chaque maison forme un lot, partie privative, et les jardins et voiries sont les espaces communs pour lesquels chaque propriétaire détient une cote-part et la jouissance privative du terrain. Si le régime de la copropriété est régi par la loi du 10 juillet 1965, à garder dans vos têtes chers copropriétaires, elle est surtout encadrée par ce que l'on appelle un règlement de copropriété. La création de la copropriété passe par l'établissement, par un géomètre expert d'un état descriptif de division qui est en quelque sorte la pièce d'identité de la copropriété. Il répertorie sa situation géographique, ses références cadastrales, la superficie, le nombre de bâtiments, l'identification des lots et surtout il vient de diviser et répartir les parties communes en tantième. L'administration de la copropriété est encadrée par le règlement de copropriété. Document obligatoire établi lors de la création de la copropriété, il s'applique à l'ensemble des copropriétaires et définit les droits et obligations de chaque copropriétaire. Il contient notamment la distinction entre les parties privatives et communes, les règles d'administration des parties communes, la destination et l'usage de l'immeuble et de certains lots. Il peut notamment prévoir qu'il sera interdit d'exercer un commerce ou une activité professionnelle dans son lot privatif. Il recense également les règles relatives au fonctionnement de la copropriété. Sa modification ou la dissolution de la copropriété nécessite d'une part le vote de l'Assemblée générale des copropriétaires, tout le monde doit être d'accord, en tout cas la majorité. Très souvent, ça va nécessiter le recours à un géomètre expert, notamment si la modification touche à la répartition des tantièmes des parties communes, et le recours au notaire pour la rédaction et la publication au fichier immobilier du modificatif ou de l'acte de dissolution. La copropriété est gérée par plusieurs organes. On a le syndicat des copropriétaires qui est composé de l'ensemble des copropriétaires et qui se réunit au moins une fois par an en assemblée générale pour voter les décisions qui concernent la copropriété telles que le budget, les travaux à réaliser ou des demandes particulières de certains copropriétaires. Lorsque vous achetez en copropriété, vous faites automatiquement partie de ce syndicat. On a le conseil syndical qui, lorsqu'il est constitué, se compose de membres élus au sein du syndicat des copropriétaires. Il assiste et contrôle le syndic de copropriété. C'est une sorte de porte-parole des copropriétaires investi d'une mission consultative. Enfin, on a le syndic qui représente la copropriété vis-à-vis -vis des tiers et qui administre et gère les finances. Il s'occupe notamment des appels de charges, de l'organisation des assemblées générales. Il assure l'entretien des communs, le paiement des factures et veille aussi au respect du règlement de copropriété. Ce dernier peut être bénévole, c'est-à-dire que c'est un des copropriétaires qui s'en occupe, généralement gratuitement d'où le fait d'être bénévole, ou professionnel, et c'est une entreprise qui s'en charge. La nomination du syndic, la durée de son mandat ou encore sa rémunération sont votées en Assemblée Générale. Sur le plan financier, la copropriété est financée au moyen des charges payées par les copropriétaires. Et oui, la copropriété c'est quand même un sacré budget. Vous n'êtes plus locataire, certes, vous êtes bien propriétaire, mais vous payez quand même des charges qui permettent notamment l'entretien des parties communes. Vous vous rappelez de mes tantièmes tout à l'heure Bien, vous allez payer en fonction de vos tantièmes. Revenons à mon immeuble de 10 étages divisé en 1000 tantièmes, dans lequel vous détenez 250 millièmes. S'il y a une dépense de 1000 euros, bah vous devrez en payer 250. Il existe également différents fonds à remplir pour les dépenses imprévues, les travaux imprévus, les travaux d'urgence, que sont les fonds de roulement, fonds de réserve ou encore le fonds de travaux allure. Si vous souhaitez approfondir, surtout visuellement, ce thème, je vous invite à vous rendre sur notre site internet dans la rubrique blog où vous y trouverez notamment des petits plans. Le domaine de la copropriété étant vaste, nous nous retrouverons bientôt pour aborder la vente en copropriété. A bientôt